tal amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el nuevo podcast de los jazz en español. Marcador Final, como ustedes se van a dar cuenta, va a estar disponible en Jazz Plus cada semana para que ustedes puedan accesarlo y para que puedan enterarse y para que se puedan divertir, porque esto va a ser divertido. Me acompaña Dan Clayton, me acompaña Carlos Artiles. Caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos, Dan. Hola, un gusto estar aquí, aquí con todos ustedes y, y compartir un poco la pasión de seguir, a, de seguir a los jazz, no solo en la cancha, sino también seguir todo lo que pasa alrededor del club, conocer a, a más gente que está involucrada con, con esta franquicia y con, y con su experiencia como fanático. Um, y, y estamos muy animados para traerles todo eso cada semana. Carlos. Oh, yo pues encantado sobre todo porque es algo que estábamos persiguiendo desde hace un montón de, de años. Lo sabe Nelson, que era una pelea de, de intentar darle a la comunidad hispanohablante y seguidor de los Utah Jazz y en este estado y fuera del estado, todos los que nos sigan, pues un poco de información sobre nuestro equipo favorito y eso es lo que pretendemos, esa es nuestra ilusión y como dices, entretener y analizar y comentar todo aquello que tenga interés en el entorno del club y, y, y de la propia liga NBA porque en definitiva todo está relacionado. ¿no? Y sobre todo darles acceso directo a muchas historias, muchas entrevistas a los jugadores, a los juegos, análisis y mucho que tenemos para ustedes. Solo para que sean una idea, yo en lo personal tengo 20 años o más cubriendo a los jazz narrando partidos para los jazz o transmitiendo partidos para, para los jazz 14 años se imaginan cuántas historias tengo que compartir con todos ustedes tengo historias con Kirilenko, tengo historias con Kobe Bryant, tengo historias con Pogasol, tengo historias con Manu tengo historias con Larry, tengo muchas historias que les voy a ir compartiendo a medida que se vaya desarrollando la semana o las semanas de marcador final y estoy seguro que Dan tú tienes muchas también <risa> ya también he cubierto a los jazz desde el año 2003 en varios medios incluso varios años, seis, siete años en la transmisión oficial de los jazz en español, uh, trabajando con, con Nelson y, y, y conociendo a, a los gerentes del club, los técnicos directores, los jugadores y, y entendiendo un montón del, del, de la parte basquetbolista y también del negocio de, de la NBA. Mm, yo estoy desde el año 82. Wow. Haciendo información sobre la NBA y sobre el baloncesto en España, que es de donde vengo, de las Islas Canarias. Y desde el año 2005 para el Utah Jazz en concreto y después haciendo retransmisiones también de radio con Nelson. Y, y ahí empezamos con el seguimiento al, al equipo y llevamos eso pues desde el 2007 por ahí, que fue cuando arrancamos. Desde 2005 estoy aquí, pero 2007 más o, más menos, o menos empezamos a trabajar ya de manera profesional y el seguimiento al, al equipo, o sea que sí. Tenemos todos bastante tiempo y experiencia y años de estar con, con Utah Jazz. Muchas cosas que contar, amigos. Vamos a la pausa, a la vuelta. Mike Smith va a estar acá en vivo. Lo vas a conocer más de cerca. Un ángulo diferente. Mike Smith, acá en marcador final. A la vuelta. Vamos a la pausa. Mike, ¿cómo estás, Mike? Bienvenido. Estoy bien. Gracias por tenerme. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Y antes de, de hablar contigo, Mike, acerca de tus inicios, me gustaría que te pusieras de pie. A ver. Ay, bueno, mido, mido un poco de como dos metros ocho. Y es que... Eh, ¿Y tú a, cuánto a, mides? Como dos metros. No, no te creas, no te creas. <risa> Siéntate, Mike. Hago esta analogía porque así eran las expectativas de los jazz la temporada pasada, cuando se va Gobert, cuando se va Donovan Mitchell, como de mi estatura. Pero al final de la temporada terminaron siendo como de tu estatura, altas. Y esas son las expectativas que tenemos, amigos, para los jazz justamente en esta temporada. Unas expectativas bastante altas. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Primero, ¿qué te lleva al basquetbol, Mike? Eh, 
¿Qué te lleva? Tu estatura, te lleva un jugador, te lleva un coach, tu papá. ¿Qué, qué, qué te lleva a jugar básquetbol? Es una buena pregunta. Um, yo tengo un, un papá que es ingeniero, muy listo, muy inteligente, muy alto, pero no era deportista, no era atleta de, de ninguna manera. Mi mamá, mi madre, Marie o María, era artista wow. y violinista, o sea, tocaba violín. Wow. Y yo también desde mi niñez tocaba violín y piano <risa> y eso, más que nada vengo de una familia de, de música, musical. Artistas. Sí, sí mi, mi bis, bisabuelo uh, era conductor y escritor de himnos y, y mucha música. Otro, compositor. Mi otro bis, bisabuelo edificó aquí al lado en el en el centro del lago Salado, en el tabernáculo oh. de la iglesia mormona, edificó el órgano, el órgano sí. y los pipas, o y los, los pipas, pipas. pipas. Sí, correcto. Increíble. Así que yo vengo de esa familia, pero más que nada un hermano mayor, cinco años, que tenía cinco años mayor que yo, uh, o más que yo, él jugaba básquet. Entonces, oh. desde mi juventud, desde la edad de ocho, yo más o menos tenía una idea, ah, yo voy a practicar, yo, a mí me encanta eso, me gusta eso. Pero, a la vez de, a, a la vez de eso, también jugué uh, fútbol americano, wow. también jugué el béisbol, era lanzador o pitcher, uh, también era el quarterback en fútbol, en la escuela secundaria. Con la misma altura. <risa> Imagínate eso. Y el equipo mío de o sea, fútbol. Que no, eras, no eras torpe, eras ágil. Ya. Yeah. Eras ágil. Eso. A pesar uh, de la altura. Eso. Era así. Era como si estaba, oh, ok, ahí está mi, uh, mi receiver, ok. Vete para Corre. allá. <risa> y nadie hacía nada. Y, bueno. Uh, en cuatro años de fútbol americano, uh -huh. en la escuela secundaria, perdimos un partido. Así que memorias, tengo muy Muchas. buenas memorias de fútbol americano. Pero igual, todo eso habiendo sido dicho, yo en la mente mía siempre me consideraba un jugador de básquet. No sé por qué. Qué bueno. Yo veía la cancha de una forma eh, y tenía un toque uh, natural, se dice, no sé, sí, Aun, sí. aunque era una, un joven, una persona muy alta, yo también todavía tocaba de lejos como Bird o como Nowitzki. Wow. Tenía un buen talento para el tiro. Eso. Buena muñeca, que se suele decir. Buena muñeca, eso. Ahora, Yo digo toque, pero muñeca sí. sí. Ahora, Mike, ¿qué te lleva a BYU? Porque te quieren en BYU, ¿eh? Son una leyenda en BYU. No, no sé. No sé si eso es verdad, pero, pero me encantó. Me encantó el tiempo mío en BYU. Uh, yo tenía la oportunidad de jugar casi donde quiera en la liga universitaria. No solamente por básquet, pero por fútbol, también por voleibol. Y, pero era un sueño mío jugar por BYU. Y 
Interes, interesante es que mis padres asistieron a la Universidad de Utah. <risa> bueno, y entonces la Universidad Tenías de Utah, conflicto en casa, ellos eh. pensaron, oh, seguramente vamos a tener a este chico de California porque sus padres sí, asistieron sí, aquí. Sí. Te están esperando así, ¿eh? Y, y, y tenían un buen programa en, ese, en esa época con Danny Vrains y Tom Chambers y Pace sí, Mannion, sí, tres sí, sí. jugadores que jugaron en la liga la NBA. Tom, la NBA. También Kelvin Upshaw en ese mismo tiempo jugó y era mi compañero de equipo con los Celtics. Y también otro que se llama Manny Hendricks en, los, en la, la época de los 80. Él no jugó en la NBA, pero jugó en el NFL. Ah. Pero era jugador de básquet de en básquet. University of Utah. Wow. Así que ellos pensaron que, que yo iba allá. a ir ahí. Pero... Uh, Danny Ainge era un ídolo mío y también otro que se llama Devin Durant que jugó conmigo y ellos más o menos uh, facilitaron sí. que, que yo fuera que allá. allí. Ajá. Y, y, y estaba recordando antes con, conmigo tu etapa en España que tuviste una época también que pasaste por, por España en tu proceso, digamos, de hacerte jugador de, de la NBA, ¿no? Sí, la, la verdad es que yo fui o yo era un muy buen jugador de básquet en la liga universitaria. Dos veces o tres veces All-American y, y anotaba con facilidad. Llegué a la NBA en la época de, de los los Bad Boys de los Detroit Pistons, mm, claro. de los uh, New York Knickerbockers de Pat Riley. Y era una liga muy diferente oh, que claro. ahora vemos. O sea, era la época de el, el, el más fuerte, el más duro, duro. el más... Y, y, y casi, ca, casi cada jugada era de isolar un jugador ahí para tener ventaja sobre otro claro. y los otros dos se, se pusieron ahí afuera y, y era una época muy fea de la NBA y pero justo fue la explosión, ¿no? también ¿no? fue época fea muy dura pero de la explosión un poco de por supuesto que sí por supuesto que sí y de eso porque de los 70 a los 80 fue el, digamos la gran explosión de la por liga. supuesto que sí y, y en los años finales de 80 y los principios de 90, de 90 sí. fue la época de Magic Jordan ya yeah, el principio de Jordan pero los bad boys y pero faltas muy duras sí, y, mucho y contacto, lesiones sí. y eso y la liga lo, lo reconoció David Stern le, le doy mucho crédito porque él se, se dio cuenta y dice ok tenemos que cambiar eso tiene que ser más más visible, más uh, mirable, sí, más, más espectáculo. Yeah, más watchable. Yeah. Ayúdeme un poquito sí, para, sí. para favorecer uh, a la gente más que... Más espectacular, más, más espectáculo y eso, menos... Para ah, la yeah. televisión, sí. porque eso es lo que... Más atractivo, uh, sí. Exacto. Por Ahora, supuesto que sí. Tengo dos preguntas en una. La primera, ¿cómo se vive un día en el draft de la NBA? ¿Cómo, cómo, es, cómo es ese día...? ¿Cómo, cómo, 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 lo ¿Cómo fue el día ajá, mío? Ajá, ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo, cómo, si, ¿Qué emociones cuando te levantas, cuando dices hoy es el día que me van a escoger tus proyecciones? Esa es la primera. Y la segunda es acerca de load management. 
Oh, load management. <laughs> OK. OK, primeramente, un día en, en el draft. O sea, el día mío. Ajá, cuéntame. Del draft. Uh, 1989. Ah, con tus papás, ¿no? Yeah, estaba aquí en Utah porque apenas había acabado uh, el año de, de jugar, pero, pero también me matriculé de la, de la universidad, ¿no? Uh, okay. Yo acabé mis estudios. Todavía estaba viviendo aquí en Provo, Utah. El error que hice es que no me fui a Nueva York para asistir al draft. O sea, no sé por qué, pero los equipos que, que me estaban entrevistando eran los que iban a elegir con los picks 9 a 16. O sea que tú ibas a estar ahí. Uh, entre uno de ellos estaba, iba a estar ahí, yeah, por supuesto ahí. que sí. Y yo pensaba, porque en mayo, los Warriors, dirigido por Don Nelson, oh. habían estado aquí jugando contra los Utah Jazz en ese año, 89. Mm -hmm. los, uh, los Warriors tenían Chris Mullen, Mitch Richmond, todavía no habían elegido a Tim Hardaway porque es la edad mía. Estaba okay. en mi draft. Pero ellos estaban aquí. Yo estaba 40 minutos al sur. <risa> y cada vez que estaban aquí para jugar un, un partido contra los Jazz, contra Stockton y Malone y ellos, me llamaron, puedes pasar por el hotel, tenemos que, queremos visitar más contigo. Entonces, en esa uh, serie de playoffs okay. que duró dos semanas, los Warriors pidieron que yo fuera a visitar con ellos Cinco veces, cinco veces con Don Nelson y con los demás, con el, el gerente y todo. Y, y conocí a Chris Mullen y todos los jugadores y estaba pasando el tiempo con ellos. Yo pensé en mi mente, Golden State va a seleccionar con el, uh, el draft, el pick, 14. Yo digo, 14. seguramente me van a elegir. 14. Decía. 14 es eso. Ay. Y ellos me dijeron. Si estás disponible, te tomamos. En 14, Venga. eso. Y los Boston Celtics <risa> tenían el pick décimo tercero. Oh. Entonces, cuando te digo que entre 9 y 16, yo fui a visitar a todos los equipos sí. para tirar, para hacer pesas, para medir mi habilidad de, qué sé yo, para, sí, para, que te para, para medir mi mente, psicológicamente, todo eso. Sí. Pero los Celtics me volaron a Boston por tres horas. Una entrevista, una cena con el coach, con el general manager y luego un vuelo a, a, a casa. No pasaron nada de tiempo conmigo. Entonces, mi mente, yo digo, no me van a, no me no, van a elegir. No, me van a, no, no, no me van a tomar nada. Aquí me han buscado cinco ¿Tienen, veces. Tienen a Larry Bird, a Kevin McHale, a Robert Paris, tres Muy Hall altos, of Famers. Sí, sí, no sí, sé cómo sí. se dice Hall of Fame. Salón sí. de la fama. Y eso, Salón de la fama. Pero en español y, se usa también Hall of Fame, porque ya se usa así. ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? Sí, y tres superestrellas. Décimo tercero. Yo estoy en mi casa, en Provo, con mis padres, con mi esposa, con amigos, muchos, y suena el teléfono. Oh. Y, y yo, bueno, hola. Bueno, eh, nosotros uh, te llamamos del Boston Globe. 
el periódico. <risa> wow, uh, y ya tenemos en, en muy buena fe que te van a, te van a tomar ahora. Y yo digo, bueno, no sé qué decir hasta que es bueno. verificado. <risa> y, y bueno, entonces eso pasó. Y, o sea, que casi no te entrevistaron porque lo tenían tan claro que apenas eso, les interesaba nada. Eso, tuyo. justo. Justo, sabían, Carlos. Sabían lo que claro. querían, ¿eh? Bueno, uh, uh, yo tenía un, 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 un rush, no sé cómo se dice, de emociones. Uh, muchas. Un, un cúmulo de emociones. Eso, gracias. Porque nací en Nueva York, pero criado en Los Ángeles, en mis años muy formativas de uh, middle school y escuela secundaria, yo soy fan de los Lakers. No, no me gusta los Boston Celtics. Odio a los Boston Celtics. A mí, yo soy fan de James Worthy y Magic Johnson, Kareem, Byron Scott, ellos, cinco títulos en los 80. Sí, claro. sí, sí, sí. Los Celtics tienen tres, pero dos veces han, han jugado contra each other y y crazy. And, <risa> entonces, las emociones, muchísimas. Muy pero encontradas, muy difíciles. Ese fue el día de draft. El, el día siguiente, yo tomo un avión a Boston y tengo una, una conferencia de la prensa y me dicen, Michael, Michael, ¿qué, qué, qué piensa? Y yo digo, un, un sueño que ha <risa> hecho realidad. <risa> realidad. Eso. Qué bueno, qué bueno. Que fue mentira. <risa> y bueno. Qué, qué bien la estamos pasando, amigos, con Mike. Eh, los management, ¿qué hubieras pensado tú si hubiese existido esto allá en aquellos años? ¿O ¿Cuál es tu opinión eh, acerca eh, de esto? Es, es una locura y para mí es ridículo porque yo jugué en un tiempo, un, una época donde Larry Bird, que era mi compañero de equipo favorito, y el mejor amigo mío en el equipo estaba sufriendo en ese entonces conmigo. Mis tres años en Boston uh -huh. son sus últimos tres años. El... Así es como coincide, ¿no? Yeah. <coughs> Yo tenía 23 años, él tenía 32. Nueve años mayor que yo. Uh -huh. Bueno, él está sufriendo. Uh, su espalda no está, no está bien. Sus rodillas están bien, sus pies no están bien. Y, pero igual sigue jugando. Y en esa época volamos comercialmente, no teníamos charter. avión privado, o charter, yeah. no teníamos eso. Uh, jugamos, nos quedamos, nos levantamos a las 5 al aeropuerto, a la otra ciudad y jugamos otra vez. Y Larry Bird era el, era el ejemplo mío, era el, el, el mejor. Seguir ejemplo de cómo comportarse con su competitividad, eso, sí, 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 eso. Sí. con sus ganas de ganar, con su orgullo y respeto por el juego de básquet. Y tenía un dicho, Larry tenía un dicho un poco cómico, pero puede, puede ser ofensivo para algunas ciudades que a él no le gustaba. Por ejemplo, llegamos a Cleveland, a él no le gustaba Cleveland. Estaba mojado, húmedo, uh, frío, uh, ¿qué más? No había nada que hacer. Y, y él siempre decía a nosotros, los otros compañeros de equipo, bueno, tenemos que estar aquí hoy, uh, por lo menos 
ganamos por 20. <risa> o, 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 o dámosle con todo. Give o, me a reason. O algo así. En uh, inglés se decía, we have to be here. Tenemos que estar aquí. Y no me gusta estar aquí. Y no quiero estar en Cleveland. Y, uh, perdón, no offense. No quiero ofender a Cleveland. Uh, y luego decía, we might as well go kick their tail. Yeah. You know, ya que estamos, ya que estamos ¿por qué aquí, no gan ganamos a ganar por, para, sí, por, por, por darles con todo? Por darle y, con todo. Y eso es un ejemplo pequeño de, de cómo él... Uh, de, desgraciadamente de Salt Lake City también lo dicen algunos. ¿no? Por, por supuesto que sí. Ahora yo, menos. Yo, yo, es yo no vengo de Ahora menos, ¿eh? Ahora menos. Ahora menos. Sí. Ahora menos, seguramente, seguramente que sí. Bueno, así que load management, no lo entiendo. No, no. Sí que entiendo... Uh, del perspectivo de, de Mark Cuban o de un, un dueño o, o, o que, que quiere proteger a sus assets, sus, sus jugadores. Y, sí, y, pero tienen la otra pero, parte. Pero lo que no entiendo es lo que hacían los Clippers en, el año pasado y no jugaba Kawhi con Paul George o no jugaba este o no jugaba este. Yo creo que el año pasado Paul George y Kawhi, Leonard, de los Clippers, solo jugaban 38 partidos juntos. juntos sí. Sí, y la verdad 24 que, ganada y 14 derrotas. Sí. Y, y la verdad que es, es contradictorio porque sí, yo entiendo también esa parte que tú mencionas, Mike, pero también tengo que ver la otra parte del niño que dice que ha marcado en su calendario porque va a venir a jugar. Oh, uh, eso. Paul George, eso. O Kawhi Leonard, y dice, yo quiero papá que me lleves a este juego. Y, Por supuesto que sí. Y el papá le dice, bueno, vamos a poner un poco de esfuerzo y ahorra un poco de dinero. Yeah. Y, vamos a... Compramos ganar y, llevamos. y salvar. Exacto, y luego llegas y, y no están. Y no juega LeBron. Exacto. Cuando vinieron los Lakers el año pasado no jugó LeBron. Sí. Y estaba de buena salud. <risa> estaba saludable. Y, y, y yo tenía muchas personas en el estadio que me decían, no juega LeBron, Mike. ¿Qué pasa? ¿No juega LeBron hoy? Y no, no sabía qué decirles. ¿Qué? Decisión <risa> suya. Pero no, no sería la mía. Si Sin yo duda, fuera eh. el coach o si yo fuera el gerente, tú juegas. El otro ejemplo mejor es Michael Jordan. Yeah. Que Michael Jordan, que quería jugar cada vez que podía. En su último año, con la edad de 40, con los Washington, jugó los 82 partidos. Yo lo vi con la rodilla inflamada una vez. Kobe era otro ejemplo de eso. Kobe. Kobe. Kobe era muy amigo mío, muy amigo mío. Uh, trabajamos como 15 años en el mismo edificio. Wow. Yo con los Clippers, él con los Lakers. Así que había muchas veces que nos confrontamos y hablamos. Uh, cada vez que nos veíamos, hablábamos en italiano. <risa> Increíble, ¿no? Él Hablaba con sí, fluidez claro, en, español, fluidez, en español, italiano, italiano, inglés, por supuesto. Claro. Pero cuando él me veía a mí y viceversa, tuto italiano. Porque él lo sentía como muy cercano, claro, el italiano. Lo sentimos así. Una cuestión familiar. De hecho, yo podía enseñarle una foto. Pero no sabía que tú sabías italiano también. Por supuesto que sí. Y, y podría, podría enseñarle una foto. Uh, yo en Los Ángeles, él, dos semanas por, antes de su muerte, él está courtside con uh -huh. su hija, la misma que murió con él, okay. conmigo. 
por oh. 30 minutos antes del partido, yo tenía un, un negocio nuevo y lo estaba, iba a presentar a su, su equipo de en, en, invertir. De inversión, sí, eso, de, de los asesores de inversión. Entonces hablamos de eso y de hecho yo le preguntaba, Kobe, ¿vives cerca de mí? Yo vi, viví en Laguna y él vivía en Newport uh -huh. como 15 minutos. Sí, sí. más o menos. Y, pero no cerca de Los Ángeles, como 45 o 60 uh -huh. minutos de Los Ángeles. Él era el único que vivía en el condado de Orange, en el sur, entre Los Ángeles y San Diego. Pero yo también vivía allá. Entonces yo le preguntaba, ahora que estás retirado y jubilado y eso, ¿tú quieres que te enseñe a jugar al golf? Porque yo te puedo enseñar a jugar al golf fantástico. Yo, yo sé todo, yo soy cero handicap, yo, yo te puedo enseñar. ¿Y qué dijo? Me dice, dos semanas antes de su muerte, oh. Mike, hay demasiada vida para vivir, para mí, tomar el tiempo para practicar el wow. golf. Y dos semanas después... ¿Pasó lo que pasó? Helado. Yeah. Uh, bueno. Muy duro. Muy duro. Uh -huh. Oye, bueno, de lo, load management, no me gusta para <risa> nada. Me gustan los chicos que juegan. Les, bueno. me, me gustan los jugadores que respetan el juego. Vamos a hablar de los Jazz de este año, que, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué opciones le ves? ¿Se puede llegar a postemporada? Que me imagino que es el objetivo de este año, ¿no? De Yo creo club. que es el objetivo. Uh, de hecho, estaba con Danny Ames hace dos días, me dijo lo mismo. Vamos a ganar, tenemos que ganar, queremos ganar, queremos alcanzar el postseason. Um, Ahora, el mensaje que dieron en la conferencia de prensa es muy, muy claro, muy honesto. Y, y dicen básicamente... Él es así. Eh, dice básicamente, tenemos los assets, tenemos el dinero, estamos esperando y queremos que los jugadores que tenemos que se desarrollen. Eso. Es, 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 un, es un mensaje directo, honesto. Nadie, nada les prohíbe alcanzar sus metas. Y... Yo creo que lo van a lograr y no sé si ocurre este año o la temporada que viene o la otra, pero yo creo que dentro de 3, 4, 5 años, este, los Utah Jazz, es uno de los mejores equipos en la NBA. Es que yo bravo, creo bravo, que sí. Bravo, bravo. El año pasado, sí, superaron sus expectativas. Um, ya lo vimos, con tu altura. Expectativas. Expectativas, sí. sí. Falta un sílabo. Ajá. Que podía haber llegado, ¿estás de acuerdo conmigo? Si no llegan a frenar, digamos. Por supuesto. Que podía haber right? llegado, por si lo no menos, hubiese... a Freín. Sí, porque Eso los, sí. los últimos juegos. Este año, yo creo que. Porque el, el oeste, la conferencia de oeste, está jam-packed. Sí. Con talento. Sí, loaded. Muchísimo. Cargado. Muy, con talento. Muy, muy. Uh, Pero muy igual, todo. Pongamos Denver, Golden State, Sacramento. Yo pienso, yo pienso que New Orleans es el cuarto mejor en el oeste. ¿Y los sí. soles? Sí, 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 se mantienen. Sin lesiones. Sin lesiones. Yeah. Sin, sin lesiones. lesiones. Eso. Ese es el problema. Pero quinto, Clippers. Talento sexto, todo. Lakers. ¿Y los Suns? Y Suns. Me olvidé de los Suns. Claro. Pero y, aún con eso no hemos hablado con Dallas ni con Minnesota. Ya mencionaste Denver. Ni, ni con Memphis, Denver 1. Okay. Denver 1. Pero ahora, los Jazz, quizás, ojalá, octavo, noveno, décimo, décimo uno, por ahí, yo creo. Décimo quinto, Spurs. Pero 
Bueno, yo creo que va a ser un, una temporada muy divertida. Lo uh, los fans con mucho amor hacia el equipo y la manera de jugar. Lo, lo que uh, lo que amé uh -huh. sí. el año pasado, más que nada fue cómo jugaron. Lo que te gustó. La pasión, sí. la lucha. La sí. entrega. Y eso, que cada noche iba a ser una lucha. Sean sí, los divertido. Celtics contra los Jazz. Fue divertido. Muy Mike, divertido. Te voy a preguntar, ¿se puede esperar este año un cambio muy profundo de, en la plantilla? Yo creo que sí. Yo creo que ¿tú sí. ¿Tú estás esperando por eso? Eh, no, no es que sepa nada. Ya, lo sé. Bueno, y, y, y el señor, Pero conoces, el señor gerente es conoces mi mejor a Dani amigo muy en el mundo. Exacto. Jugamos golf conoces a todo Dani el muy verano. Bien. Somos muy, muy buenos amigos. O sea, Pero no, no sabes nada. Pero no hablamos de eso. O sea, ya. no sabes nada. No sé nada. Pero, okay, okay, okay. pero lo sabe todo. Ese es el tema. Yo te creo. Pienso. ¿Cómo se dice hunch? Tengo Ay. un sentimiento. Sí. Tengo un... Una intuición. La intuición. Eso. Uh, porque tenemos los, los, los cinco jugadores en el backcourt. Uh -huh. eso, eso no puede existir con cinco. Sí. Así que uno de ellos, a lo mejor, yeah. y eso puede ser grande. Veremos. No es que lo espere, pero yo siempre estoy esperando y empujando por lo mejor por los días. Dame tu pronóstico. Yo estoy el mío. 40 plus. Oh. Mi pronóstico. Oh, tu pronóstico. 40 plus. O oh, oh, mío. Y ahora te pregunto el tuyo. El año pasado, ¿cuánto ganaron? 37, 37 y mm. 45. Ya. Para mí es 40 plus. ¿Sí? Sí. Yo diría 40 o 41 y 41. O 40 y 42. Pero si alcanzaron 43, ganaron o llegaron a los playoffs. Sí. ¿Algo el tuyo? Es que yo creo que llegan a playoffs. Y si llegan, Yo creo que está entre 43 y 45. Eso. Ese, ese, ese es el número. Ese es el número. Seguro. Si no pero, hay lesiones, pero depende los de, de las lesiones. Exacto. El, el año pasado. Eso es el tema. El año pasado, los Sacramento Kings, ¿qué? Uh, acabaron tercero, ¿no? Tercero, sí. sí. Tercero. Y hubieran ganado a los Warriors. Y pero no habían experimentado el, es que tenía, el partido séptimo. Tenía, sí. tenían años. Y los Warriors, sí. Venían con la experiencia. Experiencia. Mike, tenían años que no, que no visitaban los playoffs. Por supuesto, 16, ¿no? Sí. 16 años. Pero digo, con el tópico y, y, uh, de lesiones, sí. sus mejores siete jugadores de los Sacramento Kings faltaron solo colectivamente 28 partidos 28 el año partidos. pasado. Wow. Increíblemente saludable. Saludables. Y eso... Eso es muy importante. Claro. Eso una impacta la temporada. Eso temporada. es muy importante. Eso te da regularidad. A una persona clave... Yeah. Pero tienen buen equipo, lo vimos en el primer partido. Eh. Oh, claro. Ellos tienen muy pueden, buen equipo. Pueden anotar. Pueden anotar. Pueden 19 anotar. 19 triples. Y, 19 ah, triples. y Darren Fox wow. no jugó bien. Sí. O no tiró bien. <ríe> sí, y verdad. él es el mejor. Es, y el mejor y de Kevin Huerter... Sí. Que no sé cómo se Pero, pronuncia en español. Huerter. Sin la H, Werther. Werther, Werther. Kevin, Kevin Werther. <risa> la temporada pasada tenía de promedio como 25 contra los Jazz. 
y sí, no pero, jugó bien no jugó y todavía bien. ganaron por 15. Pero, pero por favor, al medio tiempo, Barnes iba 10 de 11. Barnes jugó por todos ellos. 10 de 11, con 27 puntos. O sea, era, era, estuvimos así de ver un juego perfecto. 10 de 11, 5 de 5, 2 de yo, 2. Yo calculaba por ordenador. ¿Cuántas veces ha anotado 30 puntos en su carrera? Exacto. Solo 20. Y luego le bajó, ¿eh? En 12 años, solo 20. Te, menos que dos por año. Te por ese, ese comentario en el postpartido. ¿Ah, sí? Y, te oye, digo, ¿y tú qué razón tienes? Porque estabas diciendo, lo insistías en eso, Bechachi. O sea, si nunca ha he hecho esto. Yeah. Antes, nunca. 36 era su... Su, su máximo. Anotación, anotación máxima. Pero, máximo, pero ¿no? le bajó en la segunda parte, ¿eh? Le bajó. Yeah, yeah. No, bueno, menos, que, menos, eh, menos mal. En ese ritmo era impresionante, ¿no? Bueno, Mike, hemos disfrutado tenerte acá con nosotros. Es encantador hablar contigo. Que no sea la última vez. Por supuesto que no. Esta ¿no? es tu casa. Que hablas magníficamente español. Habla muy bien el español. Oh, gracias, cuando quieras, sí, cuando sí. quieras estar con nosotros en los partidos en español, sos bienvenido también. Ok. Para que estés con nosotros okay. ahí unos minutos. Sabemos de que tienes su, tu compromiso en la, en la, en la previa, en pregame, el post, pero por ahí si tienes algún espacio, vente con nosotros. La gente, sería, sería un placer. La gente te, te, te va a empezar a conocer mucho más de lo que ya te conocen. Ahora que saben de que hablas muy bien el español. <risa> más eh, o menos. No, no hablas muy bien. <risa> más y, o menos. Me puedo defender. Te defiendes muy bien, Mike. Así que gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Mike. No, de nada. Gracias por tener. Un aplauso para Mike Nelson Smith. Nelson y Carlos, gracias. Tenemos que despedirnos, amigos. Contentos de que hablamos con Mike Smith. Qué conversación. Muy, muy, muy interesante. Un, un ex -pro jugador profesional que, que pasó tres temporadas en la NBA con Boston, con los Clippers de Los Ángeles, eh, uh, el próximo oponente de los Jazz, de hecho, y uh, ya, yeah, uh, excelente su experiencia y su, y su conocimiento de la liga. Y sí, lo bien que habla español, no, porque sí. no ha sorprendido <risa> eso. Lo bien que habla español, que un poco lo aprendió en, en España, por ese acento también que tiene un poco neutro. Y la verdad que ha sido muy interesante, muy, muy, son los minutos que ha estado con nosotros, que esperemos que se repita y podamos tenerlo, claro. porque es un libro abierto y, y nos puede aportar mucha experiencia y, y una visión muy interesante de lo que es el, la temporada, que va a ser una temporada apasionante para el ya, ya hemos comentado que el gran objetivo es postemporada y yo creo que estamos todos convencidos que se puede llegar a, a, a conseguir. Señores y señores, llegamos al final, marcador final, semana 1, nos vamos. Chao.